0: Le, le texte qui suit mérite quelques petites explications, c'est pour ça que je reviens. Il s'agit des Perses d'Échile. Euh, c'est la première tragédie grecque, euh, celle, non pas la première première, mais la seule qui nous soit conservée, la, la première qui nous soit conservée. Elle a été écrite en 472 euh, par Échile, euh, elle a été jouée euh, au Dionysie. Voilà. Alors, que se passe-t-il dans les Perses Nous sommes à la cour de la reine Atossa, son fils Xerxès, le prince perse, est parti conquérir, envahir la Grèce. Voilà. Nous sommes au moment de la bataille de Salamine, je ne sais pas si c'est dit quelque chose à certains d'entre vous, il y avait en 490 Marathon et en 480 Salamine. Bon, je ne dis pas qui, est, qui a été le gagnant, qui a été le perdant, vous verrez bien. Je pense que vous avez une petite idée. Et euh, voilà, donc c'est juste ça que vous devez savoir pour, pour, refaire le, le, pour être dans le contexte, bien dans le contexte. Donc, à la cour de la reine Atossa, Atossa a eu un songe. Donc, elle est comme Xerxès, est parti avec une immense armée, elle a beaucoup d'espoir, mais quand même le songe lui disait « attention, attention ». Donc elle a, elle, est, elle a un espoir mêlé d'angoisse quand tout à coup survient le messager.
1: L'instigateur, maîtresse de tout notre mal, ce fut un génie vengeur ou quelque dieu, mauvais, surgit de nulle part. Un grec provenant du contingent athénien vint révéler à ton enfant Xerces, qu'à la tombée crécuspulaire de la nuit, les Grecs pour l'heure inactif, se précipiteraient sur les bancs des nefs, chacun de leur côté, pour fuir furtivement et sauver ainsi leur vie. Xerces l'écoute et, sans imaginer un piège grec ni la jalousie des dieux, annonce aussitôt à tous ses chefs d'escadre quand le soleil aura cessé d'échauffer le sol de ses rayons et quand le soir touchera les portes de l'éther, que sur trois rangs soit disposé la majeure partie de nos vaisseaux pour surveiller les issues et passages rugissants et que le reste encercle et boucle l'îlot d'Aias afin que, si les Grecs déjouent la funeste mort par une fuite subreptice sur leurs vaisseaux, ils soient certains de subir la décapitation. Voilà les mots que disait Xerces en son cœur altier. Il ignorait quel futur lui destinaient les dieux. Eux, sans désordre, le cœur obéissant veillait à leur dîner, cependant que les marins fixaient à chaque rame la cheville qui lui convient. Une fois que la clarté du jour eut disparu, la nuit venue, chacun des maîtres de rame prit sa place à bord. Les maîtres d'armes les suivaient. De poste à poste, on s'adresse des exhortations sur les longues nefs et chacun en ordre prend le vent. La nuit entière, les chefs de flotte font croiser l'ensemble du contingent naval. La nuit passa, sans qu'on vît l'armée des Grecs tenter furtivement de se dérober en opérant une sortie. Mais au moment où l'éclat du jour au blanc coursier eut envahi la terre entière de sa clarté, voici que, dans une assourdissante clameur, un chant du camp des Grecs monta, rythmique, et frappa les rocs de l'île qui reproduisirent son écho. La panique emplit le cœur de tous nos compagnons, déçus dans leur attente, car les Grecs, les Grecs, n'entonnaient pas le péant sacré avec l'idée de fuir, mais d'engager la guerre d'un cœur bouillant. Les cris aigus de la trompette les embrasaient. Soudain, par des mouvements de rame réguliers, impétueux, ils creusent les flots au rythme du signal. Bientôt, tout s'offre à la vue de l'ennemi. D'abord, se place en ligne, bien rangé, le flanc de droite, puis la flotte entière fait son entrée. Et partout, l'on entend déclamer d'une même voix cet immense appel « Enfants de Grèce, allez, partez, libérez votre patrie, vos fils, vos femmes, vos sanctuaires, lieux immémoriaux et vos tombeaux ancestraux pour leur Honneur à tous, aujourd'hui, luttez De notre camp, en langage perse, un bruit confus parvient. Il n'est plus possible de repousser l'instant. Brusquement, nef contre nef se heurtent les éperons de bronze, puis un navire grec initie le temps de l'abordage en disloquant d'un bâtiment phénitien la proue, puis tous de fixer leur cap sur leur ennemi. L'afflux du contingent persan d'abord résista. Mais quand la foule des vaisseaux se fut assemblée dans un corridor étroit, interdisant tout secours mutuel et favorisant les collisions entre proues d'airain, ils brisent tout leur appareil. Les navires grecs les encerclent, non sans habileté, et les assaillent. Les nefs se mettent à chavirer. La mer se noie sous un flot d'épave, sous les corps ensanglantés. Une armée de cadavres parsemait les côtes, les récifs. La fuite éperdue disjoint les vaisseaux restants de la grande armée barbare. Alors, comme si c'était des tons ou d'autres proies sorties de la capture du filet, saisissant des bouts de rame ou des débris d'épaves disséminés, les Grecs harponnent, fracassent l'axe vertébral, les hurlements plaintifs inondent les flots marins jusqu'au moment où la face de la sombre nuit emporte tout. L'ampleur de l'anéantissement, même en dix jours, je ne t'en dresserai l'état exhaustif mais sache bien ceci, en un seul jour, jamais pareille quantité d'hommes ne périt.